0: Vamos aí para mais um episódio do Ovelhas Elétricas, eu sou o Di Brito, vou, vou conduzir aqui mais um episódio com uma companhia muito especial, o episódio de hoje é sobre o filme de olhos bem fechados, I White Shut, dirigido por Stanley, que o último filme do mestre Stanley. Eu tô aqui na companhia da Bruna Carol, né, da mais famosa cinefila safada aí que temos aí no Instagram. Tô aqui na companhia dela, a gente vai falar sobre esse filme aí. Espero que vocês gostem. Então a gente vai começar esse episódio aí, antes de, antes de mais nada, né, vamos ao que importa, é, procura o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox, acessem o blog para matérias exclusivas especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procura o Estante de Cinema Podcast, o Ovelhas Elétricas e o Força Tarefa no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, ou na rede que for de sua preferência porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, vamos começar aqui o episódio de hoje. Primeiramente, eu queria fazer a apresentação da nossa convidada. Queria dar aqui as boas-vindas à Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. É, dá um oi aí para o pessoal. Fala um pouquinho resumidamente sobre você e sobre a sua página. Agora é hora de falar aqui o seu arroba do Instagram, um pouquinho da sua página. Antes da gente começar a falar sobre o filme, vai lá. A palavra é toda sua.
1: Oi, Henrique. Obrigada pelo convite, primeiramente, é, como você disse, meu nome é Bruna, eu tô lá no Instagram como @bcarolcinema. por lá eu falo muito, uma opinião é, bem íntima minha sobre os filmes que eu gosto, sobre os filmes que eu não gosto também, a gente fala bastante sobre é, filmes eróticos também, que é o meu, o meu quadro é, de todas as sextas-feiras chamado Cinéfilos Safados, e eu tô por lá sempre, conversando com o pessoal, e hoje a convite, a seu convite, a gente vai conversar um pouco sobre esse filme tão instigante do Stanley Kubrick, que é o De Olhos Bem Fechados, eu tô bem ansiosa para falar sobre ele com vocês.
0: Ah, realmente, né, este filme De Olhos Bem Fechados, lançado aí em março né, de 1999, o último filme de Stanley Kubrick... É, vamos aqui fazer umas impressões gerais a respeito do filme e depois a gente vai pontuando tópico a tópico a respeito dele que tal
1: tá ok perfeito
0: então vamos falar assim é, quando me fala para fala para gente assim qual que foi a sua impressão geral a respeito do filme quando você assistiu ele pela primeira vez porque a ah, a meu respeito é, para não ser. Para ser um pouco repetitivo, todo filme do Stanley Kubrick é, me é estranho aos olhos. Né? Toda, toda primeira vez que eu fui assistir algum filme do Stanley Kubrick pela primeira vez, este filme soou de maneira muito. Todo filme do Stanley Kubrick me soou de maneira muito estranha, muito esquisita. Né? Da, da primeira vez que eu assisti. E com o filme. De, sobre o filme de Olhos Bem Fechados não foi diferente né? E muito muito em função a respeito do seu gênero, porque ora ele é um drama, ora ele é um romance e ora ele é um suspense. Então acho que essa transição entre esses três gêneros, essa transição ela me foi muito estranha uh, pela, pelo menos pela primeira vez da, da primeira vez que eu assisti a este filme, né? Então, tem alguns elementos ali que que são é, importantes para essa transição acontecer, e é justamente ela que me né, causa uma estranheza aos olhos. Mas e você, o que, qual, qual a impressão geral que você pode, pode trazer para a gente a respeito desse filme?
1: É, De Olhos Bem Fechados é um filme bem instigante. É, ele parece um sonho, parece uma coisa que acontece além da, da realidade. Uhum. Ele tem essa atmosfera e te deixa apreensi apreensivo, parece que a todo momento uma coisa muito séria vai acontecer. junto a também tudo isso com a trilha sonora, é... ele é realmente um filme, um filme bem maluco. Stanley que <risos> é, né? ele, o Stanley, ele, é, ele era um, um cineasta bem assim, né? Ele joga elementos na tela que te deixam é, parece que alguma coisa séria vai acontecer e você precisa estar tá preparado para aquilo e depois ele te pega de um outro jeito, é, é bem instigante mesmo esse filme, ele tem, para mim ele passa áurea de um filme que... de uma atmosfera de, de um sonho, de algo que está bem além de uma realidade, ele te traz para esse mundo, é, é bem interessante assistir ele, né? mas foi uma experiência bem interessante. Aqueles filmes que te deixam pensando por alguns dias.
0: É, realmente, isso, que, isso daí que você falou é realmente fundamental a respeito do filme, porque uh, o livro, ele tem esta aura de... de desta, ele meio que traça um, um limiar ali da, da realidade com o que é sonho. Então, a nossa realidade e o sonho, eles acabam se misturando, né? Principalmente, eu acho que esse elemento fica mais... Acho que este conceito fica mais explícito no livro né? E no filme ele fica um pouco mais suave e sutil Da maneira, a moda Stanley, por assim dizer né? Então acho que isso que você resumiu é bastante interessante Porque o sonho e a realidade acabam se misturando né? Realmente, porque eu acho que temos aqui nesta, Neste enredo um verdadeiro ensaio sobre o casamento. Eu não sei se você vai concordar ou vai divergir da, desta opinião, mas para mim é um ensaio sobre o casamento. Com um casal bem estabelecido, tendo o Dr. Bill um médico, e a Alice uma curadora de arte. E eu acho que a profissão dos dois, de cada um deles, individualmente falando... É, a profissão de cada um deles ela define o traço principal da personalidade de cada um né é, sendo o doutor bio mais metódico porque ele não é, não o, um médico ele não é permitido ao erro né e a curadora de arte ela tem a mente mais aberta ela tem a mente mais livre né o que não significa que realmente aquilo que ela está pensando ou imaginando vai acontecer. Mas ela tem esta abertura de duro pensamento, né? E aí o filme, ele instiga uh, o seu desenvolvimento a partir de uma discussão do casal. Olha só. Né? Onde ela, visivelmente alterada, ela acaba expondo um sonho que ela teve para o marido. né? Eu não sei se você... Acho que você assistiu recentemente ele para poder comentar o, o, aqui comigo... Mas assim, a partir do momento que ela expõe esse sonho para o marido... Ele se sente traído... Ainda que esta traição não tenha de fato acontecido... Né? Eu não sei se você enxerga dessa maneira... Mas aí... Conforme o filme vai se desenrolando... Algumas oportunidades aparecem... Do marido fazer a mesma coisa... Mas ele não faz... E aí fica esta como posso dizer, este conflito, né, de, de interesse. Ele pensa assim, o Dr. Bill pensa assim, poxa, a minha esposa deixou explícito que largaria toda a família, né, por um por uma aventura ali, por um romance, né? Sendo que eu posso ter a mesma coisa, mas por algum motivo eu não faço. E aí, o que você enxerga a respeito, do, pelo menos, desta, desta primeira parte do enredo do filme? É, você concorda, você discorda, ou você enxerga de uma maneira diferente? É, coloca aí pra gente os seus pensamentos.
1: Interessante é que esse filme, ele abre é, para diversas interpretações. Uhum. E eu concordo com você, sim. É, eu acho que o Bill... Ele é um homem que gosta de ser desejado. Eu vi isso ali logo no início... É, quando as duas modelos estão com ele na festa... E depois, uhum. um, pouquinho frente, um pouquinho mais pra frente do filme... É, em dois momentos, ele tenta se aproximar da esposa... Né? Ele toma esse, né, essa in iniciativa de se aproximar... Né? De querer ela é, como mulher... E ela é, se afasta dele dessas nessas duas vezes. Aí foi aí é, também que ela abre para ele, né? O, o, o pensamento dela que ela, é, sonhou, né? Também ela tem os sonhos que, que, que é desejada, que, que está com, com outros homens. Foi ali foi, nesse momento foi estopim, né? Que para ele para o Bill. Aí ele parte, né? Na, na noite e assim é, ele é um na minha visão o Bill é um, é um homem é um cara que gosta de ser desejado né é, talvez pelo status dele de, de ser um médico importante é, por ter dinheiro tanto é que no filme ele mostra diversas vezes ele exibe né a, a licença médica dele para mostrar que ele é um médico que ele tem poder ele também ele também usa do poder do dinheiro que ele tem é, durante o filme várias vezes então é um homem que gosta de, de mostrar o poder que tem, e é um homem que gosta de ser desejado. Então eu vejo dessa forma também, né? E a, a Alice, a Alice por, por sua vez, ela é uma mulher é, mais sensível, como você bem disse, né? Para ser uma, uma profissional da, da, da arte, ela tem um espírito mais livre, ela tem aqueles sonhos com outros homens. E, e ele, o Bill, ele teve oportunidades de trair ela, mas não fez, e quando ela abre para ele esses sonhos que ela teve, aí ele se sente meio que livre, né, para finalmente poder é, consumar é, a, alguma outra relação, um outro momento com outras mulheres, com outras pessoas.
0: É, então isso daí que você falou é muito interessante porque logo na, no primeiro ato do filme é, que você trouxe as duas moças com, com o Dr. Bill, né? E ele todo sorridente, tal, o peitinho estufado, o queixo lá no alto, a confiança, né? Acima do <risos> mais de 8 mil ali, né? A, a sua vez ela toda soltinha ali dançando com um húngaro misterioso ali e tá, tal, os rostos deles é, um próximo do outro ali, quase que ensaiando um beijo, mas não beijando é, de fato, né? E aí, eu acho que logo em seguida que estes eventos individuais acontecem, os dois voltam para casa e eles acabam, né, eles acabam transando ali, por assim dizer Então eles precisaram de um catalisador De fora da relação Para que eles pudessem reativar O desejo um pelo outro né? E aí é onde o Doutor bio insatisfeito Ele acaba, logo em seguida Ele acaba recebendo a ligação de um amigo da família né Que acaba de falecer é, E a partir disso As sucessivas tentativas de Soltar o reprimido desejo Acabam né, ali acometendo né, Só que ele acaba fracassando Por algum motivo né. Tanto a Alice fracassa né, na, na, no, na realização ali dos desejos Quanto o Dr. Bill Então eles ali estão, acabam ficando empatados Só que a grande questão Que o, que o enredo do filme nos traz É o conflito do, das ideias né. Ele acaba sendo polido Talvez devido... Uh, o seu matrimônio ou talvez devido à sua profissão ou de repente até uma união do matrimônio com a sua profissão que ele acaba tendo que ser realmente muito polido caso contrário é um crime né que ele estaria fazendo uh, e ele ele tendo esta percepção bem definida a respeito do que é certo do que é errado, é, e quando ele vê a, a esposa dele tendo este conflito de interesse, ele fala: ah, pera aí, eu tô tendo uma, uma determinada visão, ela tá tendo uma visão diferente. Mas pera aí, quem que tá certo, quem que tá errado nessa coisa? Então ele, ainda que a traição não tenha acontecido, ele acaba se sentindo traído, né? Então esta sensação de esta, pelo menos esta sensação de traição já é o suficiente para ele tentar ir em busca da vingança. Só que quando ele parte em busca da vingança ele acaba se auto-sabotando Porque a traição da Alice Realmente não tinha acontecido Tinha sido no, no máximo um, um pensamento Um desejo, um delírio ali Por assim dizer né, Uma coisa momentânea e passageira E na cabeça dele Isso nunca tinha acontecido E aí é onde entra o conflito interno Do, do Dr. Bill né? E aí quando ele chega lá no bar Ele encontra um amigo da faculdade tal Que ele tinha é visto na festa, né, uh, e este amigo da faculdade, ele fala que frequentava uma festa esquisita com pessoas mascaradas e estranhas, né, uma verdadeira, por assim dizer, uma verdadeira orgia, né, e aí o, o amigo da faculdade do Bill, ele passa, né, o endereço e a senha pra ele poder entrar, e aí o Bill vai em busca, né, de um traje, né, de uma fantasia, de uma máscara para poder ingressar na festa é, Eu acho que o Stanley Kubrick Ele é um diretor muito atemporal Porque este livro é da década de 20 Se eu não me engano, ou década de 30 É escrito por um, por um autor austríaco né, E ele expõe ali uma, uma face da sociedade Uma face oculta ali da sociedade E aí o Stanley ele atualiza este tema e acaba abordando o tema de uma maneira mais moderna. né? Então quando a gente for. Quando a gente vai ver assim a, o, a, ali na, na hora ali da festa, né? Da, naquela, daquela festa estranha, com gente esquisita. É um momento realmente marcante, né? Esse, como é que você pode descrever pra gente a tua sensação quando você assistiu aquele ritual pela primeira vez? Porque ele tem um canto. É, romeno ali né eu, eu tava pesquisando a respeito deste daquele canto né que que tem ali no, no começo da festa e é um canto Romeno só que ele é entoado de trás para frente e ele dá uma sensação de de ser um ritual meio macabro né um ritual meio satânico ali uma coisa meio meio bizarra ali né E aí as pessoas mascaradas e despidas e nuas ali naquela cena Cara, é um momento completamente bizarro, né? Fala, então, eu queria, queria saber o que, que passou pela sua cabeça quando você vê essa cena da festa ali da Orgeia pela primeira vez, né? O que, que, que passou pela sua cabeça quando você vê aquele momento bizarro?
1: Olha, a primeira vez que eu vi, eu falei uau, o que está acontecendo aqui? Porque é algo muito, é algo muito bizarro é é esquisito é, é a trilha sonora, aquelas pessoas mascaradas é, eu não sabia se aquilo era um ritual é, dança do acasalamento
0: <risos>
1: que está acontecendo aqui porque assim, é uma cena linda, visualmente é uma das cenas é. mais bonitas do é. cinema pra mim é, é lindo a trilha a, a, o jeito que o Stanley Kubrick o Stanley Kubrick filmou a cena, é, o que ela significa ali, até você entender o que está acontecendo ali, porque ele não diz as claras é, o que é, são in interpretações, mas é uma coisa assim de, de tirar o fôlego, porque você não sabe que tá o que está assistindo, aí entra aquilo que eu falei no começo, quando eu disse que esse filme era muito instigante, que a atmosfera dele é, te coloca em alerta e você não sabe o que vai acontecer e, mas você entende que alguma coisa vai acontecer e você não sabe se está preparado para aquilo, e naquela cena <risos> ali <risos> e naquela cena específica, eu falei uau, o que está acontecendo aqui ela é, é, é linda, é uma cena maravilhosa, é uma coisa assim, que, que você fica pensando você quer rever uma de novo é uma coisa meio
0: hipnotizante né
1: Sim, é muito hipnotizante é uma coisa assim, fora do comum, é, é, é muito linda a cena, visualmente é macabra, é uma mistura de, de algo bizarro, mas bonito ao mesmo tempo, e que você não esperava, você imaginou várias coisas na sua cabeça, menos aquilo, porque quando o amigo de faculdade é, fala pra ele desse local, a última coisa que você iria imaginar era uma seita, é uma seita de assim, <risos> lá, Uau, você não imagina, você não imagina aquilo, então eu falei... Meu Deus, o que está acontecendo aqui?
0: É muito <risos> Essa cena, ela é muito... Acho que ela é uma das cenas mais poderosas, assim, do cinema para mim, né? Eu tava até comentando com você que eu... Pouco antes da gente começar a gravar aqui, eu tava assistindo Blade Runner e tal. E para mim é o filme da minha vida, né? Tem vários momentos marcados. Todo, todo filme, para mim, ele é perfeito. E eu acho que este... O De Olhos Bem Fechados, ele tem como clímax essa justamente essa parte da, da festa, né? Por exemplo, vamos chamar carinhosamente aí de festa, né? Porque não é bem uma festa que está acontecendo ali que a gente sabe, Sim. né? E eu acho que essa cena ela tem um momento mar... ela é um momento marcante porque ela é uma metáfora sobre as máscaras da nossa sociedade, né? Porque justamente nos momentos em que o pessoal está lá na orgia eles estão despidos mas estão mascarados. E é justamente, que é justamente o contrário ali do que a gente, cons, do que a gente constrói no nosso dia-a-dia. A, dia. a gente geralmente está sem máscara, no, no máximo as mulheres ali com a maquiagem e tal, que não chega a ser uma máscara realmente, mas a gente está realmente vestido com as nossas talvez melhores roupas ou com o nosso melhor aspecto ali do, no dia-a-dia, dia, se possível. Mas justamente naquele naquele momento em que os desejos mais ocultos são realizados, as pessoas não querem que seja que aquele desejo sendo realizado seja visto. E é justamente por isso que eles usam aquelas máscaras. Né? E é justamente aquele, né, o aquele ritual preliminar com aquele com aquele cântico romeno, né, que é baseado numa liturgia em Romena e tal, ele fornece a, a, aquela aquele momento um, um momento um aspecto muito macabro, né? E como eu tinha como eu tava falando, né, todos ali usando máscaras, até mesmo durante quando o ato psíquico só tá acontecendo, é, ele sugere uma coisa assim Muito que, que mais pra frente Conforme o Bill Depois que o Bill é expulso da festa Ele acaba se encontrando com umas pessoas Muito pontuais Que na minha concepção São justamente as pessoas que estavam Na festa na, na, na festa né, na, ali no, no momento, só que por ele ter sido o único desmascarado e, as, e os demais estarem com as máscaras ele fica em uma posição de desvantagem então ele ele fica naquele conflito, será que eu pergunto sobre a festa, será que eu não pergunto sobre a festa, e aí aquela dúvida é uma coisa massacrante até pra quem assiste o filme, né <risos> porque ele encontra, ele, ele é, ele encontra com a garçonete, ele encontra com o, o recepcionista do hotel, ele encontra com o, o legista lá do necrotério, com a recepcionista do hospital. Sabe, todas aquelas pessoas, elas ao mesmo tempo podem estar, como podem não estar, ter, ter estado na festa, né? E isso é um. Essa dúvida é um negócio realmente massacrante e faz um paralelo com com a dúvida que ele tem a respeito do, do pensamento da própria esposa, que é, será que ela iria me trair, ou será que ela não iria me trair? Tipo, ao, momento, ao, ao, ao exato momento em que ela expõe esse desejo, será que ela está expondo porque ela quer, ou ela está expondo o desejo porque realmente ela apenas tem essa mente aberta e sabe conversar sobre, o, sobre os assuntos, de uma maneira liberal, assim, sabe? De uma maneira muito despojada, muito franca, sabe? E por ele ser muito metódico, talvez a, a, a maneira dela ver as coisas foi um pouco é, libertinoso até demais, né? E aí a gente tem, um, e aí tem lá o momento, é, passadas algumas cenas, é o momento que ele volta pra casa e a máscara que ele usava na festa Tá lá, do, tá lá na cama junto com a Alice, justamente uh, no, no exato local onde ele dorme, no lado dele da cama, é, e aí eu queria te fazer uma pergunta, Bruna estaria a Alice na festa? Seria a Alice uma frequentadora daquela festa também, ou não? Qual que é a sua impressão?
1: Momento, nesse momento é onde as cabeças explodem, né porque... <risos> Será? Olha, é como eu disse, eu fizera, é um filme que gera diversas interpretações e suposições. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Acho que aquela máscara ali do lado seja mais visual pra demonstrar que enquanto ele e, e estava fora, o lugar dele é, entre aspas, não deveria ser ao lado da esposa dele. Mas não, ele estava na na... porque assim, quando ele escuta aquilo da esposa, lá no início feriu o ego dele também é, ela uhum. falando pra ele que é, pelo desejo que ela tinha de, de estar com outros homens, eu acho que ela até comenta que numa cena que ela dá risada dele, né enquanto ele uhum. ria ela, ela ri dele, então aquilo machucou muito o ego dele ele foi pra rua é, tentar é, fazer, é, se concretizar uma, uma traição, porque ele poderia fazer isso. É, ele, ele se
0: sentiu no direito, é isso que você está dizendo?
1: Sim, isso, ele se sentiu no direito de procurar outras mulheres é, na rua, porque é, ele se sentiu ferido, né, com o ego ferido, enquanto uhum. ele estava fora, naquele baile de máscaras, né? naquela orgia, naquela seita, enfim, eu acho que, assim, aquela máscara ao lado da, da cama, talvez, é uma, uma interpretação, nada que é, é, é concreto, talvez, a, o lugar dele, enquanto ele estava na rua, o lugar dele, talvez, é, o lugar dele deveria estar, ser ao lado da esposa dele, e a máscara está bem do lado né, da, dela, do lado da, da cama onde ele, ele dorme, então acho que poderia também ou não ser isso.
0: Uhum. Eu acho que esse filme ele tem uma construção muito interessante, porque estes dois personagens, né, o Bill e a Alice, né, este casal, eles possuem desejos sexuais é, equivalentes, só que a maneira como cada um constrói este desejo é, é o que difere um do outro. Né? A Alice é sem tabu e é mais objetiva, e o Bill ele tem esta, esta autorrepressão, ele reprime a si próprio, e aí é onde ele acaba confundindo né, o que é real e o que é sonho. Tanto é que você pode perceber que é, no momento onde os dois estão... É, com a guarda baixa, né, no momento que eles estão ali consumindo uma determinada droga, né, a, a Alice ela é muito mais suscetível a essa droga porque ela se solta muito mais, ela é muito mais é, honesta, né, por assim dizer, ela sabe o que que ela está fazendo ali. E o Bill ele não aceita muito, então ele não fica, ele fica completamente diferente dela, né, ela fica com a risada mais solta, igual você falou. Ela tem um momento que ela ri bastante dele, onde ele fica com o ego ferido e tal. E a Alice ela tem esta coisa mais, mais espontânea E o Bill é um pouco mais metódico Como eu tinha pensado né? Então até no momento de consumo né, né, de, um, de, um, de um elemento ali que vai ser Enfim, é, que vai é, tirar o filtro né, dos dois Que o consumo de droga causa isso, pode causar isso né? A reação dos dois mediante ao mesmo elemento É, é diferente entre si e aí vem as tentativas do, do Bill se soltar e ele acaba não conseguindo, né? Por causa... não sei se é um filtro moral é, em conflito com, com, com o ego, né? Que ele acaba é, sofrendo ali, né? Mas... E aí tem... e aí basicamente o filme é sobre este casal em crise, né? E o, o Bill tendo sendo o Bill... Um cara com uma dificuldade em contextualizar O desejo em outras mulheres né, E, e crê que fazendo isso Ele estará come, cometendo automaticamente Um adultério E Alice já é bem mais resolvida né? é... Pra você Eu vou te fazer uma pergunta muito, muito séria Agora eu vou te colocar contra a parede Pra você, de olhos bem fechados É um filme de drama? É um filme de suspense? Ou um suspense erótico? Ou de repente algum outro, de algum outro gênero?
1: Olha, eu entro... Eu acho que é um suspense... Se encaixa mais em um suspense erótico. Eu acho que ele foge hum, muito por quê? do romântico. Eu acho que ele foge muito do romântico. É, é um casal em crise. Claramente em crise. É, e, e o filme tem muitos elementos de, de suspense. E é hum, suspense, hum. sempre voltado ao desejo sexual. É, hum. Sempre... Nessa questão, então, eu acho que ele se encaixa bem num suspense erótico Eu acho que ele foge mais do romance e entra mais em um suspense
0: Eu vou divergir de você pra gente, para esse episódio de podcast Sim. ficar um pouco mais divertido Eu acho que ele se encaixa num drama com alguns momentos de suspense erótico Mas depois ele acaba voltando para o drama Por quê? Porque no, no início do filme a gente vê que o casal está em crise né? logo no começo a gente vê que o desejo a atração um pelo outro ela só é ativada mediante ao desejo por um terceiro, ainda que este desejo não seja consumado vamos, vamos, ser, vamos ser franco aqui ainda que este desejo não seja consumado ou seja, ah, de, seja uma coisa objetiva é, bastou esta fagulha né, para poder acender a palha ali um, um pelo outro novamente e aí tem um momento de suspense, que é onde o Bill vai para a festa sem ser convidado, né? E ele é desmascarado, e, meu, esse momento da festa é onde, onde pedem para ele tirar a máscara, e todo mundo mascarado, olhando ali para ele, né? Ele, ele chega no local, é, vou, vou, vou construir aqui a cena, ele tem uma, uma pessoa que fala assim, que vai chamar ele, né? E fala assim, ó taxista que você mandou esperar ele tá querendo falar com você me acompanha que eu vou te levar até lá só que essa pessoa leva o Bill para uma outra sala, e nesta sala está uh, o anfitrião da festa e todas as pessoas ali, mascaradas e tal e é um momento realmente muito impactante, porque ele tem uma trilha sonora minimalista ali com aquele piano é, e tá todo mundo mascarado e pedem pro Bill tirar a máscara, né? E onde ele, onde ele se acaba se revelando ali, e todo mundo sabe quem ele é. E é uma coisa muito angustiante, né? Porque pô, você é o único mascarado ali, tá todo mundo né cobrindo o rosto e você não sabe quem, quem é quem ali, você não, não tem ideia de quem pode ser, né? É Uma coisa muito angustiante. É... Né, é um momento ali realmente acho que muito marcante no filme E aí, quando o Bill volta pra casa, ele se depara com a sua filha né, E é legal que a gente repare no, no momento em que ele, que ele observa a própria filha Porque o filtro daquela cena é um filtro azul né? e de acordo com a cromoterapia né, estudando ali a psicologia das cores que a gente, acho que você já deve ter ouvido falar sobre o, o vermelho e o amarelo ali do McDonald's causarem uma certa fome ali na gente, serem cores é, quentes ali que instiguem uma, uma, a, uma, nossa, uma ação nossa, assim, sabe que causem uma certa que, ó, essas, são uma, é uma combinação de cores que causa uma certa vontade na gente a cor azul, ela por si só Ela tem um certo tom De melancolia, um, um tom De tristeza né? E, é um, e este tom de tristeza Ele é, ele é uma denotativa para tipo Ele se sente um, um Verdadeiro merda, né, ele fala Pô, é, as Minhas ações, elas não estão Condizentes com aquilo que eu realmente quero Ou com o que eu realmente penso, né e Ele dá a entender que agiu Em prol do impulso é, pensando nisso, é, eu acho que eu já tinha colocado isso daqui no começo da nossa conversa. Mas seria de olhos bem fechados um ensaio sobre o casamento? E aí?
1: Eu acho que sim, viu? Eu acho Por que quê? sim, porque é resumidamente é um casal em crise. É, visio,
0: visível, olha, olha é um... deixa eu te interromper um pouquinho. Se você não quiser resumir, pode não resumir, porque aqui o espaço é todo teu. <risos>
1: tá, bom. tá certo. É, é um casal em crise, né? É... Uhum. Na minha visão, a, a Alice não nunca traiu o Bill. Uhum. Ela, ela, ela expôs para o marido dela é, os desejos que ela teve ou que ela tem, assim... Ou motivada, ao menos as
0: possibilidades, né?
1: É, motivada também pela droga, por ela ser uma mulher também de espírito mais livre. É, tanto é, o que me, me faz acreditar mais nisso é que no começo ali, na, naque, naquela festa que eles estavam, quando ela estava sendo paquerada pelo... O, o homem que estava dançando com ela, ela sempre deixava claro que era casada. Sempre, em todo momento que ela podia, ela falava, ah, eu sou casada, ah, mas eu sou casada, ah, meu marido... Enfim, ela expôs para ele, para o marido dela, né, os ah, desejo que ela tinha, é, os sonhos que ela tinha, enfim. E ele se sentiu é, traído, né? só pelo fato do desejo que ela tinha, e ele foi atrás... É, entre aspas, de uma vingança, porque ele podia ter outras mulheres, ele era um homem bonito, um homem com dinheiro, é, um homem com poder, enfim, ele foi atrás disso. Mas aí entra de novo a máscara. É, talvez, também, essa é uma breve interpretação sobre a máscara do lado da cama enquanto ela dormia, talvez, também, enquanto ele buscava fora é, trair ela, é, não adianta, eles no fundo ele sabia enfim que o o que ele deveria estar com a esposa dele talvez ele tinha ele tem mesmo que ficar com a esposa enfim que ele ama ela gosta dela ama ela é, então é um casamento em crise que eles têm que passar por, sobre tudo isso e eles não e, e, e no final né é é, é também um filme é, é, fa falando sobre o desejo sexual é um filme que ele, pauta bastante isso, e... é esse casamento em crise, voltando também naquele início, que ele procura ela duas vezes, é, sexualmente, e ela nessas duas vezes recusa ele, e ele também se sente um pouco ferido com isso, aí entra aquele diálogo falando que ela desejava outros, outro, outros homens, e, enfim, eu acho sim, que é, é também um filme sobre uma crise no, no relacionamento, que mistura diversas outras é, questões também, como o, o desejo sexual, sobre é, um relacionamento conjugal mesmo.
0: Bacana. E, e seriam, sendo este um ensaio sobre o casamento, é também um ensaio sobre como superar uma crise no casamento. Porque, igual você falou, ao final do filme, os dois acabam tendo este entendimento né, a respeito da dos desejos um do outro, né, e como este desejo entrou em conflito, né, os do, cada um tem um desejo em específico, e estes desejos entraram em conflito ali, né, é, ela expôs de uma maneira muito, é, de uma maneira ébria, né, mediante ao consumo de drogas, e ele expôs o mesmo, também o desejo, é, Próprio ali de uma maneira mais sóbria, né? Então, para ela, soou muito mais impactante. Da... sou tão impactante. Aliás, o Bill expondo o sonho dele para a Alice, soou tão impactante para ela, da... da maneira como ela expôs o sonho dela para ele, né? Então, tipo, fica esse jogo de espelho ali, fica esse jogo espelhado ali um do outro, né? E aí fica esta coisa assim, tipo eu vou me vingar não vou me vingar aonde que aonde que está o limite ali do meu na, do meu caráter né porque fica essa coisa né do ego ferido da até onde o eu, onde eu, até onde eu posso chegar até onde eu deveria ir mediante sabendo que eu sou responsável por uma família e tal enfim é, é realmente é igual você falar um casal em crise né um, é um ensaio sobre o casamento e um casamento em crise e que por consequência Aliás, que por seguinte, ele é uma crise solucionada, e é uma crise solucionada da maneira mais simples do possível, né? Ou, ou que a sugestão da Alice no final do filme já falava como é que a gente pode Sim. solucionar essa crise, né? É daquele jeito lá, não tem outro jeito.
1: É interessante, <risos> interessante que em todas as tentativas que é, ele tentou para consumar a traição, todas deram errado. É, com a prostituta, com a amiga da prostituta, com, no começo mesmo, com as duas modelos, antes de, de, é, de fato, iniciar a história a, a, do filme, todas as vezes que ele tentou trair a esposa, ele não conseguiu. Sempre era interrompido por algo, algo acontecia. E no fim, né, é, é, ela pergunta, ela fala pra ele, né, é, que bom, algo assim, né, não lembro muito bem, mas que bom que a gente conseguiu passar por tudo isso e tá aqui, vamos resolver isso, bom, trepando, é o que ela fala. Acho isso aí. Acho isso é, aí. É, da
0: maneira mais simples do possível, porque eu acho que esta crise, é, ela se dá justamente pelo, pela rotina ali, ali dos dois, que, são, que é uma rotina incompatível, né, ele trabalhando muito, é, chegando em casa cansado, é, de repente tendo que é, apalpar alguns corpos ali femininos mediante o trabalho que ele tem que bloquear, porque é parte do trabalho dele, não é um momento de lazer, né? Não é um momento ali de descontração, é um momento de trabalho. Então ele não pode pensar naquilo de uma maneira sexualizada, porque senão seria crime, né? E aí é onde ele acaba misturando as coisas e, e acaba não levando isso aliás acaba levando isso para casa né ele acaba não dando não dando é, conta de que a esposa que ele tinha
1: em casa era realmente uma mulher muito
0: bonita pelo amor de Deus né Nicole Kidman é, pelo né? o casal da década de 90 ali né
1: tinha isso também né na época eles eram casados cara <risos> é, não tinha acho que não tinha
0: casal melhor para poder fazer o filme se fosse duas pessoas solteiras ali ou né? ou pelo menos não não tendo um relacionamento entre si Eu acho que não teria tanta química como eles tiveram neste filme né
1: sim verdade acho que a escolha ali foi perfeita é, a Nicole Kidman desculpa a Nicole Kidman e o Tom Cruise eles eram o casal ali da época né a sensação ali e a escolha foi perfeita ah, nossa.
0: realmente
1: ah, foram três Deus Deus anos
0: Deus. pra poder filmar Foram três anos pra poder filmar Essa porcaria aí desse filme, né Aliás, dois anos escrevendo E mais um outro tempo pra poder filmar E tal O Stanley Sim. realmente era um cara muito perfeccionista né? Ele, é, pô, tá maluco
1: ai, e ele Tá morreu, acho, maluco cinco, Acho que cinco dias depois da, Do corte final, né Ele faleceu ele morreu. Foi, tipo, ele não, não viu a estreia dia, do não. filme nos cinemas Não, não viu, não viu Coisa, né
0: nossa, é uma coisa assim de, de maluco. É ah, o próprio inteligência artificial também que foi ele quem fez o roteiro, né? Ele é. também não viu o filme ser realizado e fora as, as adições ali do, ai ah, caramba do Steven Spielberg, ó, oh, hum. como é, qual oh, esquecendo o nome do Spielberg. É. É. mas bom, enfim, eu acho que esse filme, é, quais Fala aí umas considerações finais Pra quem... Bom, o pessoal deve estar tá ouvindo A gente assistir Eu acho que o pessoal já deve ter assistido ao filme né? Que ficou ouvindo aí a gente assistir Mas pra quem não assistiu é... Quais as considerações finais Que você poderia fazer pra convencer Essas pessoas a assistirem ah, De olhos bem fechados Quais, quais considerações... Você fez as impressões Gerais ali do filme, agora eu queria Que você fizesse umas considerações finais pra convencer de vez a pessoa que está no, tá nos ouvindo a assistir ao filme.
1: Quer motivo maior do que Stanley Kubrick? Não tem.
0: <risos>
1: Você pegou
0: muito pesado agora.
1: Não, 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 não tem como perder mais tempo para assistir esse filme. Fazia muito tempo que eu não revia ele, hein? Muito tempo mesmo. E eu eu falei, também. Eu ah, também. É, eu falei, já que eu recebi o convite, ótimo momento pra estar tá aqui com você, né? Eu falei, ótimo momento, momento perfeito pra rever. E ele tem na HBO, HBO marcas, inclusive, facinho ali pra assistir. Olha! É, ele é maravilhoso. A atmosfera que esse filme fornece, é, poucos diretores, assim, me atrevo a dizer que poucos diretores conseguem criar uma atmosfera tão... É surreal e real ao mesmo tempo, porque o sonho, como eu falei no início, parecia um sonho, ele é, 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 é um sonho que se mistura com a realidade, e em certo momento você se questiona se, se o que você está vendo realmente está acontecendo, se não faz parte de um imaginário, de um próprio sonho, então é uma, é uma, atmosfera, uma atmosfera muito, muito instigante. É um filme que te abre diversas possibilidades de interpretações. É o que eu sempre costumo dizer. Que, é, alguns filmes, eles nascem com a intenção de, de não te entregar uma resposta certa ali. O hum. Kubrick não tem isso, né? Nunca teve isso o Kubrick na realidade. Ele te entrega uma experiência. E você... é. é e emerge nessa, nessa experiência e depois você é, expande o seu, o seu pensamento para criar, sei lá, talvez um, uma explicação, mas só que ele é, ele é muito aquém disso, né? Ele, ele vai muito além disso, ele te fornece realmente uma experiência, assim, fantástica, então é, todo mundo tem que ver esse filme, não, não tem como deixar passar, não tem.
0: é De certa forma, a gente acaba assistindo de olhos bem fechados e acaba é, podendo gerar uma certa discussão a respeito do filme, né? Porque igual você Sim. falou, eu trouxe aqui que a máscara na cama, é para mim é um sinal de que a Alice também estaria na festa. E, e para você já é uma coisa.
1: É, ah, e para você
0: é e para você já é uma coisa assim mais reali... mais relacionada a um sonho, mais a relacionada ao ao como eu posso dizer a moral do, do cara ali, né? Porque ele fala, hum. putz, eu, eu tô tentando trair minha esposa, é, tô tentando me vingar da traição da minha esposa, não sei se ela realmente fez isso, isso
1: é é, coisa mas coisa eu tava aqui coisa tentando coisa fazer coisa
0: e é uma coisa que bate na consciência dele ali, né? Uma coisa que pesa hum. na consciência dele ali. Então, talvez aquela máscara não seja re real, talvez seja uma máscara é, metafórica e que denota para ele é uma coisa assim, tipo, pô, vou, vou, ter que, vou ter que abrir o jogo aqui com a minha esposa pra gente poder, né, não ficar passando esse perrengue por mais tempo, né, uma coisa que dava pra ter sido solucionada antes. Então isso que você trouxe é muito interessante, e também sobre a atmosfera do filme, né, a... Igual eu tava falando, é um filme que começa como um drama, ele vai para um suspense, suspense erótico, volta pro suspense e volta pro drama. Ele é uma coisa assim que é um termômetro, né, ele viaja entre esses gêneros assim. É, e justamente no clímax do filme ele é um suspense, né, porque ele tem uma trilha sonora minimalista com o um piano, com poucas notas e notas graves ainda, né? Então você fica com medo. <risos> tá, 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 tem aquelas notas graves ali, tá todo mundo mascarado, encapuzado, e é um negócio realmente muito bizarro de assistir. É, quem assistir não vai esquecer jamais, né? Eu acho que é, tem uma coisa que a gente vai concordar: quem assistir de olhos bem fechados não vai esquecer jamais.
1: Jamais. Não tem como esquecer, não tem como. E revisando, é, ele não, ele não, ele é um filme que não envelhece, é um filme sem data, você pode assistir a época que for, ele sempre vai estar tá ali, é, sempre vai ter algo para você ver a mais, para você sentir a mais, e fica é interessante, você consegue sentir de novo, não, não envelhece.
0: Então, isso que você está falando é uma coisa muito interessante também, porque, é, de acordo com... Eu tem um, tenho um livro aqui de um filósofo espanhol Chamado Juan Guillermo Drogué E ele fez esta, uma leitura de todos os filmes do Stanley Kubrick né? E aí na parte em que ele faz uma leitura Um raio-x ali do filme de Olhos Bem Fechados Ele fala justamente isso que você falou que, uh, o, em, Com outras palavras, obviamente Mas ele fala assim ele, ele O Stanley ele pegou essa história Este enredo da década de 20 ambientado em, em Viena, na Áustria, e acaba transportando para a década de 90 na cidade de Nova York. Né? Então Sim. a gente acaba, acaba podendo fazer esta atualização, a gente acaba enxergando este paralelo né? com uma história... Uh, com ele, o, 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 esse filósofo que eu falei, ele, ele diz que o Stanley ele pega os pontos primordiais em cada em cada livro, porque os filmes do Stanley são baseados em livros, né, todos eles, é, o Stanley pegava esses, os pontos primor, primordiais de cada livro e transportava para o filme, ainda que fosse sócio de uma maneira diferente do que sócio no livro, mas ele pega o espírito que aquilo tem é, na literatura, e é um pouco e é justamente onde que o, o Stephen King acaba pegando um pouco de birra, né, do Stanley Kubrick, porque é, ainda que ele tenha feito diferente do livro, ele tenha pego o mesmo espírito, né? Então, acho que justamente isso que você falou, de ser uma história tão atemporal, é, eu acho que justamente casa nesse aspecto aí. É, mais algum apontamento para você fazer a respeito do filme, ô Bruna?
1: Não, acho que é isso mesmo, Henrique. Acho que a gente conversou, né? É, acho que eu deixei algumas impressões minhas, e acho que por hora é isso
0: maravilha bom, então acho que o episódio de hoje tá chegando ao final ali, estamos conversando há quase uma hora, né, então muito obrigado a você que ficou ouvindo aí a gente tá garelar esse tempo todo, muito obrigado realmente é, Bruno. agora dá aí as suas redes sociais, pra, faz aí esse espaço é todo seu é, compartilha aí seu Instagram seu Twitter, se tiver Letterbox, enfim Agora esse espaço é todo seu para você falar um pouquinho sobre você... E sobre suas redes e tal.
1: Eu tô no Instagram... Como arroba... É, e no Letterbox Como @bcarol Tô sempre no Letterbox postando... É, é, atualizando os filmes que eu assisto... Também tô online... Todo santo dia lá no Instagram... É, sempre fazendo alguma postagem ou outra... Obrigada, ô Henrique, pelo convite. Adorei conversar aqui com você. E pela oportunidade também de poder rever o filme, que foi uma baita oportunidade que eu tive de, que eu tive de rever o filme. Obrigada, de verdade, coração, pelo convite, pela conversa. E muito feliz por estar é, falando sobre esse filme que eu gosto tanto.
0: Ah, eu que agradeço aí a sua disponibilidade. aí Você né, realmente... É, dedicar um tempo aí pra, pra gente poder bater esse papo. É, eu também eu achei que eu tava pensando a respeito do mês de março, que foi quando Stanley Kubrick morreu, né, em março de 1999. Falei assim, caramba, né, qual, eu tava pensando a respeito da obra derradeira dele, né, que é, que é este filme que a gente que foi tema do nosso, do nosso podcast hoje. E eu tava pensando no, principalmente na, nas cenas, né, do ritual ali e tal, naqueles cantos Bizarros, então eu tava procurando uma desculpa para reassistir novamente, né? Então eu acho que o episódio de, do podcast de hoje foi, acho que a oportunidade perfeita da gente poder aí é, reassistir, né? O este tão desejado filme e poder fazer uma leitura com um olhar um pouco mais clínico, né? A respeito dele e tal. Mas enfim, eu, eu que agradeço No final das contas eu que agradeço né, O tempo que você dedicou aí pra gente poder Bater esse papo E já fica aí, já ó, aviso que eu vou chamar mais vezes Beleza?
1: Ah, aí. É mais então,
0: é... Ah, então é isso daí Então, bom, meus amigos é... Muito obrigado aí você que ficou ouvindo a gente tagarela por quase uma hora Aqui a respeito deste filme uh, Procura aí a Bruna no, Nas redes sociais, no Instagram E no Letterboxd né, Becarol, Bruna Carol no Letterboxd Becarol Cinema no Instagram Ela que tá sempre fazendo umas postagens Interativas lá e tal Com uns temas bem picantes aí para você para você sair um pouco da zona De conforto ali é, Procura aí as redes sociais dela Procura também o Estante de Cinema né, Em todas as redes sociais Arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram Filmou e Letterboxd é, procurem o blog para matérias exclusivas e especiais Uma crítica especial a respeito de, do filme de olhos bem fechados Vai sair no blog no endereço .blogspot .com, E procura o Estante de Cinema Podcast O Ovelhas Elétricas e o Força Tarefa Cinema No Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor Ou na rede que for de sua preferência Pois estamos presentes em todos estes agregadores Agora sim muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.